0: Jiří Pa9 je posedlý příběhy z české a československé historie 20. století a odvádí na tomto poli neuvěřitelné dílo. Kromě toho, že je ředitelem nakladatelství Akademia, kromě toho, že je neuvěřitelně plodným autorem, tak pomáhá také nám všem v hledání národní identity. Obdivuji jeho dílo a měl jsem velikou radost, že si našel čas a přišel za mnou na Housebot. Jsme národ hrdinů anebo zbabělců? Máme se v dějinách čím z hrdostí chlubit, anebo bychom raději měli být ticha. Dejte si další Housebot. To jsem ale rád, že se konečně poskládal čas, aby se užil potkat na jako Já rád? jsem taky rád, Ahoj, děkuji Ahoj. za pozvání. Moc si vážím, že jsi přišel, protože mám v obrovské úctě tvoje dílo. Tady máme v ruce průvodce krvavé finále jaro 45 v českých zemích poválečné násilí v českých zemích 45.
1: Tady ty dvě knižky patří k sobě téměř nedělitelně a vlastně jedna trošku vysvětluje druhou.
0: Kronika protektorátu, teď nejnovější aktuální dílo, to je Opus Magnum. To Já je... jsem
1: rád, že si neřekl poslední, protože další budou
0: následovat. <laughs> Jak to říct zkráceně? Uh... Přijde mi, že my jako Český národ máme několik svých univerzálních bebí, univerzálních no. křift, univerzálních sebemrskačských témat. Univerzálních no, nepřátel. Ano, samozřejmě. No dal. A nezbavíme se jich jinak, než tím, že je poznáme. Že se v nich budeme budem schopnit.
1: Tím, že budeme mluvit o tom, jak se ty věci opravdu staly. A tím, že se na ně pokusíme dívat ne našima očima, dnešníma očima. Těma očima, které za kterým je mozek, který ví, jak to dopadlo. Mm -hmm. Ale pokusíme se na ty události dívat očima tehdejších lidí. A pokusíme je pochopit lidsky. nikoliv historicky, ale lidsky. Pokusíme se pochopit, že v určitou chvíli, a to teďka řeknu vlastně strašně bizarně, strašně, jako možná až trošku lugárně, že v určitou chvíli historickou někoho zabít bylo vlastně normální. Mm
0: -hmm. Pro spoustu
1: mm -hmm. lidí. Samozřejmě ne pro všechny, nikdy ne pro všechny, ale pro spoustu lidí ano. Ať už to byli nacisté vůči nám, nebo my vůči Němcům, těsně po válce.
0: Člověči, jenom tak potichu k tomu dodám, že toto je to dílo, které si myslím odvádíš pro nás všechny. Že my všichni potřebujeme o tom mluvit, abychom se ty se sebou srovnali. To
1: jako nesmíně snad si to někdo k vezme, ty ohlasy jsou docela pozitivní. Obzvlášť jsem rád, že ty knížky čtou mladí lidé, kteří... Snad tím, že budou číst o této minulosti nedávné, z historického podu velmi nedávné, tak lépe pochopí naši
0: současnost. A navíc tvých titulů je mnohem víc. Kol Kolik už si napsal knih. Já to nepočítám, se přiznám. Jenom jen to, co mám doma, je minimálně dalších pět šest. Já jsem takový jako nevděčný autor ke vůči svým
1: textům, které už vyšly, protože jakmile ta knížka vyjde, tak mě v podstatě přestane zajímat.
0: A hledíš dopředu. A další téma. Něco píšu jsem ještě píšu další.
1: Píšu ty další.
0: Tak to se pak taky dostané, co teda píšeš, protože po to, tom to, době bylo velmi vyčernán. Vlastně
1: Jsem strašně rád, že tyhle ty knížky, v kterých se snažím popsat historické události, bez toho, abych je jakkoliv hodnotil, komentoval jenom je dávám dohromady, tak díky nim vlastně vznikají ty moje knížky povídek. Ty povídky mm. jsou vlastně takové špony, odřezky z těch, z těch historických témat, kde se snažím právě do toho, do toho děje zasadit úplně obyčejné lidi. A když jsem se díval zpátky některými těmi knihami povídek, tak je příšadné, že ve většině povídek jsou nějací aktéři, ať už to jsou lidé s myšlení nebo, nebo skutečné dostavy, tak většinou do deseti minut, nebo od deseti minut do, do jednoho, dvou dnů po skončení té, toho děje, té povídky, ty lidé zemřou.
0: Mm -hmm. Já jsem velmi nadšeným čtenářem tvých facebookových mikroutvarů. To jsou ty To se jsou potom objevují zárodky těch většinou povídech. v těch knížkách. A přijde mi, že již vyšla řada článků, které tě vynášejí, hodnotí, oceňují tvé dílo, ale ještě jsem nikde nezaznamenal, jako literárně vědný jako pochválný hlas, protože Jakub Arbes začal psát arabesky a Padevět píše Padevětovky. píše, pade to do mikro hmm. Hmm. Řekni, řekni k tomu, jak to vzniká, co to je? Eh, jak to vzniká, nevím. To, ta, to je tady Fakt, někde, to, někde... Není to cíleně. Není to, to cíleně,
1: já se prostě ráno probudím nebo odpoledne se zamyslím a najednou je z toho povídka. Já tu povídku napíšu opravdu pár minut po té, co se v té hlavě vylíhla, urodila, jak, to, jak tomu říkat. A většinou už na ní potom není co měnit. Většinou to je rovnou hotový útvar. Kromě samozřejmě pravopisných chyb, interfunkce. to po chvíli tak. A vidíš to jako obraz? Vidím to jako obraz, Vidím to jako, možná to je z toho psaní trochu vidět.
0: To je filmová věc. Vidím to jako obraz a, spadla, něco a přiznám
1: tímku. se, že pokud, pokud se jako rozmýšlím o té povídce, tak někdy samozřejmě ověřuju se historická fakta, abych tam jako neudělal nějaký ležený kopanec. Ale velmi často taky dělám na mapu, protože, nebo mm -hmm. na starou fotku, tak mm -hmm. chci vidět, jak to místo v tu chvíli vypadalo. Pravda. Takže to možná tomu dodává ten, ten pocit toho obrazu živého.
0: Protože jak jsi zmínil, že je potřeba podívat se na ty situace, pokud možno tehdejšíma očima hmm. a tehdejší hlavou. Tak rávě... ideálně pohledem nějakého prostého člověka. A to se jsem si objevil v svých povídkách, že já najednou jsem si uvědomil, že hromadu velkých historických okamžiků naší země začínám nahlížet trošku jinak, protože najednou zacítím úzkost, hlad, chuť, hrdost, ty pocity, které se ti daří krásně trefit hmm. do toho a pak si řeknu, no jo, a tak to já... Bytostně s tím nesouhlasím, ale tomu člověku v té povíce rozumím, že teď šel zúčtovat za no, ve své vesnice. No, Je to šílený. Tak to a teď prožívám no, v sobě no. tu, že jsem hnusný, když, se, když tomu rozumím, no. ale ono se to pak ve skutečnosti taky stalo. Uvědomíš
1: si, že, že různí vrazy, různí zločinci třeba předtím vykonali něco dobrého, nebo potom vykonali něco mm -hmm. dobrého. Ty jsi mluvil o naší historii, o těch našich traumatech, která si samozřejmě jako velmi, velmi staré a pořád se v nich jamráme. Jako ale ono je taky důležité si uvědomit, že v naší historii je vlastně velmi málo vyloženě kladných bytostí mm -hmm. a velmi málo vyloženě záporných bytostí. Že ty role se v tom, v tom šíleném 20. století, které převálcovalo kde koho a kde komu zlomilo nebo aspoň naštíplo páteř, tak ty role se velmi často střídejí. Jako synonymem zrádce je asi Karol Čorda. Jestli Pro trtivou většinu České republiky. Ty, je přímo, ne, on nevěděl, kde jsou, ale ty Na, bonzonů, tu veškeré spolupracie, veškeré lidi, kteří, kteří mu pomohli, kteří mu uvařili polívku, prostě všechny udal. Co věděl. Ale ten samý Karol Čudá v roce 1938 během druhé republiky jako příslušník finanční stráže převáděl v pohraničí židy do Polska. Mm -hmm. Čili pár lidských životů taky zachránil. Jo, takže ono někoho prostě odsoudit za jednu věc, byť ten Čudá je samozřejmě extrémní případ, se nám může stát, že pak zjistíme, že no, ten člověk jako taky vykonal něco dobrého. Nebo naopak někoho vynášíme do nebes a pak zjistíme, ale no, on taky třeba jako udělal nějakou sviňárnu.
0: Jo, jo. Pojďme první vymezit. Období, které tě zajímá, kterému se věnuješ?
1: Věnuju se mu ve volném čase. <laughs> Můžete, nejsem historik, že jsem nadšený, daktor, nadšený, nadšený badatel, nikoli profesionální historik, tohle je všechno můj koníček. A Nejvíce věnuji období protektorátu a období těsně poválečnému, to znamená hmm. tomu, čemu říkáme divoký odson Němců, ale chci to chápat v širších souvislostech, takže jako hodně se věnu období od roku 1938, kdy ty nacionální vášně česko-německé vyvrcholily, ale kdy se proti tehdejšímu Československu postavilo samozřejmě i Polsko a Maďarsko, to je taky důležité vždycky vědět, že jsme v tom opravdu zůstali prakticky úplně sami, v tom našem malém prostoru až do roku 1953, kdy neže by končil, ale pomalu slábne ten příšerný komunistický teror konce mm -hmm. 40. a začátku 50. let. A je to, už 68. už neřeším, tohle je totiž taky období, kdy, a já už jsem to vlastně řekl, kdy se v našich dějinách ukazují charaktery, kdy mm -hmm. se to nejvíc sláme, kdy ta doba ty lidi nejvíc drtí a kdy oni nejvíc musí sami v sobě hledat
0: Velmi podstatná rozhodnutí. Tvůj úplně osobní pocit. Obstáli jsme jako národ nebo spíš jsme prostě fakt takoví těch Já dílíci? si
1: nejsem vlastně jist, jako koho mám do toho národa zařadit. No. Mm. Pokud etnické Čechy, tak je to jak kdo. Já v životě bych neřekl, všichni Němci jsou nacisti nebo všichni rusové jsou komunisti. Je to jak kdo. Jestli obstál národ, to je přece naprosto abstraktní úvaha. Vtejme mm -hmm, mm -hmm, mm. se, jak obstáli jednotliví lidé. My můžeme se ptát, jak obstáli představitelé toho národa. Mm -hmm. Jak obstál prezident, jak obstála vláda, různí prezidenti různé vlády. Ale jak obstál národ, to je přece, jako promiň, úplně nesmyslná otázka.
0: Ale často na stole. Ti je zakladatelé, magna charta, začátek, zárodek, celé evropské demokracie. To je nám. Já vím, já vím. Jak se s tímhle jako uchopit? Jak to vzít? No ne, tak
1: uchopit to tak, že je potřeba si říct, byl tady nějaký nacismus, který vyprodukoval, vyprodukoval Německo, tehdejší, to naprosto jako zesporu, ale v tom samém národě byl Goethe, Schiller, uh -huh, Beethoven a další věhlasní duchové. A pak tady máme Čechy nebo tehdejší Československo a v tom národě byl Karol Čapek, Vladislav Vančura, ale pak taky třeba Karol Pazur, vrah ze švédských šancí, již zmíněný Čurda, Emanuel Moravec a mm -hmm. další. A zase ti, které se jmenoval, snad kromě toho Karla Pazura, ani ten Moravec není černobílý. Já strašně nadpoužívám Jedna z těch národních bolístek je samozřejmě rok 1938. Uh -huh. no tržení pohraničí nacistickým, německém, Polskem a Maďarskem. Jestli jsme se měli bránit nebo neměli je, ne, a teď vždy je do každé hospody, z těch, která vydrží celý večer až do rána, profesionální historik a na to asi řekne, že to vůbec není na, taková otázka ani na pořadu dne, protože prostě jsme se nebránili, tečka je to, je to uzavřeno, uh -huh. můžeme tak, může když se zkoumat proč. No, ale jestli ano nebo ne, o tom si můžeme být my jako nehistorici. A je to debata opravdu na strašně dlouho. A teď nevím, co jsem chtěl vlastně říct. Uh,
0: bavili jsme se o tom, jak člověk obstál nebo neobstál, jo, a o tom, Moravec. že nikdo Děkuju. není Černový.
1: Tak já si, když si představím, že jsme se bránili, nějak to vojensky dopadlo, samozřejmě byli poraženi, protože to, že bychom jaksi, zvítězili proti Německu osamocení, ani počtem, ani technologicky. Uh, asi bychom se nějakou dobu bránili, a pak bychom zřejmě kapitulovali třeba podobně jako Poláci. Uh -huh. Ale Teď si představ, že by několik velmi vysokých důstojníků tehdejší armády republiky Československé v tom boji padlo a ta válka by dopadla nakonec tak, jak dopadla, Československo by se obnovilo a my bychom měli v každém větším městě náměstí generála Josefa Mašína uh -huh. a z ní by vedla jedna ulice, ta by se jmenovala ulice generála Emanuela Moravce uh -huh. a druhá, ta by se jmenovala ulice generála Radoly. Gajdy. No Pane. A těhleti tři chlapy, díky těm, díky zase tomu, těm presům historickým, těm režimům, prostě každý šli svojí úplně jinou cestou, nikdo z nich to nepřežil, každý z různého důvodu, ale pokud bychom, se, a to je, jako, samozřejmě je to naprostá spekulace, tyhle, pokud bychom zebránili, tak tohle, tahle ta konfigurace by po té válce mohla prostě
0: nastat. Jo, a bude se mi krásně líbí, jak tam zvoní ta obojakost Radola Gajda. Vždyť to byl ten fašista, ale vždyť to byl ten chlapík z těch legí, který v tom Rusku byl. No, tolik jednak práce. to byl chlapík
1: z legí, samozřejmě, byl bylo obojí. Byl to chlapík z legí, byl to fašista, byl to člověk velmi jako, zvláštním vlastně vyhozený z armády, zbavený hmm. hodnosti. Byl
0: to a vlivu pana prezidenta Přesně tak.
1: A byl to člověk, který v roce 38 se bránit chtěl. Mm -hmm. No, stejně tak, jako se chtěli bránit komunisté. Ta, jako ta celonárodní fronta byla opravdu velmi, velmi jako silná. Nechtěli se bránit samozřejmě, čeští, Němci a slovenští, Maďaři. V podstatě. Kteří to vítali vlastně. Kteří to samozřejmě vítali. Chtěli... A zase z
0: pochopitelných důvodů. Ano,
1: zase z velmi pochopitelných důvodů. E, na sociálních sítích se jako slyšíš velmi často výkřiky. E, volili sudeťáky, to měli za to. Uh -huh. Uh -huh. Tak my jsme snad měli. Po listopadu 1989 všechny dovolili komunisty odsunout někam do Sovětského svazu? Nebo to by jako, tady moc lidí nezůstalo? To by tak moc nezůstalo. <laughs> jo, to, že někoho volím, můžu, můžu s, jaký, s nějakým odstupem potom sám v sobě si říct, asi jsem volil špatně, nebo určitě jsem volil špatně, co jsem to udělal.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ale ta jedna volba přece země nedělá zločince.
0: Uh -huh, uh -huh. Mně se to hrozně líbí, člověče, že. Právě to, že se tak hluboce noříš do těchto těch komplikovaných etap naší historie a i naší národní identity. A snažím se z
1: nich vytáhnout i obyčené lidi, co si o tom asi oni v tu chvíli mysleli, jak reagovali. A
0: to tě vede k tomu, že, že si obezřetný před tím soudit?
1: Rozhodně. To rozhodně jsem. Byť samozřejmě najdeme, najdeme i v našich dějinách naprosto krystalické vyložené parchanty, jako hmm. není moc, ale jsou. <laughs>
0: Je to nefér? Ptát kdo? No, bych, že bys nějakýho jednoho parchanta poslal. Dobře,
1: tak řekneme řeknem to, kdo já si myslím. Ano, no, tak ano. já si třeba myslím, že jako naprosto jedinečným parchantem byl Klement Gottwald.
0: Uh -huh. Navíc velice schopný politik minimálně v první části své kariéry. Politik,
1: který vyhrožoval ostatním politikům, že se jezdí do Moskvy naučit, jak jim zakloutit krkem, což, což, potom, což potom udělal. Což <laughs> A pak mám takového svého velmi oblíbeného parchanta a to je muž, který se jmenoval Jaroslav Nachtmann, uh -huh. a který byl za druhé republiky dopravním strážníkem, ale protože toužil se stát kriminalistou, tak se velmi rychle po okupaci dal služeb nacistů. A nestal se z něj konfident, ale vloženě úředník pražského gestapa. Uh -huh. Tuším, že někdy v roce 1941 přijal německé občanství, možná dokonce dřív, možná v roce 1939. A byl velmi výkonným úředníkem pražského gestapa. Sám si budoval takzvané volavčí sítě, to znamená fiktivní odbojové organizace, mm -hmm. do kterých lákal samozřejmě vlastence a ti potom vlastně dodávali informace gestapu, aniž by o tom věděl, že spolupracují s gestapem. A tenhle ten člověk si na konci války založil poslední fiktivní organizaci, aby to jako vypadlo, že byl odbojář, naštěstí byl zatčen, četníky, Uvězněn v Pečkové paláci, tam, kde předtím úřadoval. On byl i amatérský boxer, takže to využíval při těch výsleších českých vlastenců. Ale ještě v květnu 1945 si ho odvezli s dalšími významnými pečskými gestapáky rusové do Moskvy. Hmm. Vyslýchali. Vyslýchalo jenom za vůči sovětským výsadkům do protektorátu a dostal deset let v gulagu. To si v podstatě odseděl, v tom gulagu se stal. On byl, byl vyučený zubní technik. Mm -hmm. V tom gulagu se stal zubařem. Od KGB dostal falešný lékařský diplom z německé Karlovy jakože za protektorátu vystudoval medicínu, je teda zubní mm -hmm. lékař. A žil, potom žil v tom Sovětském svazu, ale v roce 1963 se o něj zajímat Československo a Rusové ho vrátili. Mm -hmm. A Nachtmann tady měl proces kterému bylo prokázáno zaměněné umrtí 300 lidí, okolo 300, které dostal do koncentráku. A nakonec to dopadlo tak, že mu byl započítán ten gulag, mm -hmm. že ho velmi rychle vlastně pustili. Stal se konfidentem státní bezpečnosti. V 68. se o něm začalo psát v novinách, jak je možné, že takový člověk prostě tady normálně dělá zubaře, pak měl ještě jeden soud za nedovolené podnikání lékařské praxe. To se ukázuje, ten diplom je opravdu falešný. No, ale už ho on nikdy on pak vyžá, požádal o vycestování do Spolkové republiky. Německo tehdejší, což mu asi na čtvrtý pokus bylo povoleno, ten najednou přišel na pasové oddělení s úplně novým záproněmeckým pasem, čili zřejmě bývalí kolegové z Gestapasa se něj trošku postarali. Mm -hmm. A tenhle ten pán, který vlastně opravdu byl za toho protektorát, to on byl mimořádně vtipný, inteligentní, výborný společník, zval k sobě dobytu, mimochodem dobytu zabaveného Adolfu Hofmeisterovi, který utekl strašný. před nacisty, Mala. zval tam herce, vysoké nacisty, herečky, zpěváky, takže byl jako i velmi populární v pražské společnosti, on tak zemřel v roce 1995 v Německu jako spokojný důchodce. To je jeden z mých oblíbených parkantů.
0: To je. To je jo, jo, to, to beru, to je, to je, to je, to je, to je silní kafe. Tušíš, kolik takových osudů si zmapoval? Vůbec jako řádově stovky. Ne vůbec netuším.
1: Víc? Těch men možná stačí přijost. když, přes, stačí přes je, když to jenom projdu, to, to je. Ale rozhodně to nepočítám, nedělám si žádnou statistiku. Ani si nám, kolik jsem popsal míst v těch průvodcích. Jak říkám, mě ty knížky
0: vlastně po té, co je dodělám, přestanou zajímat. Získal jsi nějaký pocit po studiu všech těch možných osudů, že je nějaká spravedlnost? Že to někoho stejně doběhne, většinou třeba doběhne, nebo si pak říkáš, ne, ne, spravedlnost, je lidský konstrukt, zapomeňte na to.
1: Nějaká spravedlnost určitě bude, jak koho asi. Určitě to nedoběhne všechny, protože třeba když se bavíme o krvavém finále, tak ty nacistické velitele těch protipartizánských komand, která byla spíš proticivilistická, protože spíš vyvraždě, vypalovali vesnice, než aby honili partizány po lesích, uh -huh. tak se v podstatě nikdo nedostal přes Československý soud. Uh -huh. Stejně tak ty uh, iniciátoři, pachatelé těch velkých masakrů během Pražského povstání, taky nikdo z nich v podstatě nebyl v Československu souzen. Uh -huh. A paradoxně, že dokonce zřejmě někteří z nich žili v tehdejší Německé demokratické republice. Uh -huh. Panečku. Takže správnost je, určitě je, je v pořádku, že je lidský konstrukt, mm -hmm. to právo musí nějak fungovat. A zase, když jsme u práva, tyhle ty věci se dějí přesně mm -hmm. ve chvíli, kdy právo je slabé, kdy kulhá. Mm -hmm. Tohle se děje ve chvíli, kdy nacistická třetí říše nebo protektorát je na svém praktickém konci, takže byť to právo nějaké existovalo, byť bylo samozřejmě úchylné svým způsobem, tak pořád ještě ten stát nějaké právo vykonával. Na tom jaře už ho příliš nevykonává.
0: Uhum, uhum.
1: A tohle je zase doba, kdy československý stát už sice existuje, ale na to, aby vykonával právo především na periferii, vlastně nemá sílu.
0: Tady opět a vykonává
1: ten... ho, tady vlastně v obou těch případech je právo vykonáváno především vojenskými a polovojenskými lokálními jednotkami, což je vždycky špatně.
0: Jo. Já jenom pro diváky ještě jednou připomenu, krvavé finále, jaro 45 v českých zemích, krvavé léto 45, poválečné násilí v českých zemích, aby tady vlastně i to rozdělování bylo jasně spojeno s konkrétním knižním titulem. Uh, Mně to vlastně nedá, když jsme to dneska uchopili takhle, nebo já jsem to teda uchopil a vedu tě do rozhovoru k těm akademickým otázkám. Hezký, děkuji. <laughs> no, děkuji za toleranci, ještě uvidíme, jak to skončí. Uh, uh, jak to je s odvahou? Jak nahlížíš na lidskou odvahu? Přijde mi, že uh, hledáš v sobě pochopení pro lidskou slabost? Hmm, hmm. Nacházíš uh,
1: strukturu odvahy? Nenacházím, já si myslím, že to je strašně individuální. I když. Uh, co, co, co jsou mé životní zkušenosti. Čím více někdo prsí, že ti rozbije hubu, nebo že on bude ten, kdo povedl lid na barikády, tak tím pravděpodobněji se potom ukáže, že to je ten srab, který zaleze jako první místní, skutečného děje. No, ale asi se to nedá ze všeobecný. V každém případě to, jestli jsme odvážní, nebo nejsme, to se vždycky dozíme, že to je vyšetřovně té tajné politické policie. Mm -hmm. Dřív ne. To hmm. si můžeme o sobě myslet, můžeme si naopak o sobě myslet, třeba jsme sraby, ale v tu rozhodující chvíli to na nás nějakým způsobem přijde a ukáže se to opravdu až v té rozhodující chvíli.
0: Si pamatuj, s Ludvíkem Vaculíkem jsme se bavili hmm. o odvaze a on říkal, to není odvaha e, pro toho, kdo to dělá, on nemůže jinak to jiným se to jeví jako odvážné, ale on koná tak, jak musí, aby ano, zůstal ano, sám sebou. Ano, to je
1: jako velmi přesná definice, ale to, jestli budeš opravdu takhle konat, to předem nevíš. Mm -hmm. no. mm -hmm. Ty pak třeba najednou ti bleskne hlavou, že musíš někoho zachránit, takže prostě třeba udáš. Mm -hmm. no, aby si zachránil svou rodinu, mm -hmm. zase vracím se k tomu Čordovi, je pravděpodobné, že ten hlavní motiv jeho zrady byl strach o svoje blízké.
0: No. Mm -hmm. Což je vlastně legitimní. Přesně tak. To ta no, je pochopitelné. Jako věnoval
1: nebo jako zatratil jiné životy, aby ochránil životy svých blízkých. Což je asi v lidské mysli nastaveno zcela
0: zásadně. Mm -hmm.
1: no radši by to ještě cizího, jo, než vlastního.
0: Jo, jo, jo. A je, je to strašně cené právě do těch už jasně nalajnovaných mm. Tohle byl národní gauner vnášet právě ten relativismus. Macha na to. Ne, nebuďme tak zbrklí v těch soudech. Jo, jo. Zamysleme se a taky šáhneme si na vlastní statistiky. Byli jsme my někdy, vůbec někdy v takové situaci, Přesným abychom tak. dělali tak šílenou volbu? Já vždycky na konci každý, skoro každé besedy
1: přeji těm posluchačům, kteří většinou jako nejzačnou tleskat, tak chvilku přemýšlet o tom, co jsem říkal, tak jim přeju, aby se nikdy v takové situaci neocstli. Aby takováhle zásadní rozhodnutí prostě nemuseli nikdy dělat. A zaplatit vám, že žijeme v době, která nás před taková rozhodnutí, alespoň zatím, a doufejme, že no, ta za zatím že tak zůstane, prostě nestaví. Nemusíme taková zásadní rozhodnutí dělat.
0: Hmm, protože šáhnout si nad ten svůj úplně nejryzejší, nejvnitřnější, já nevím, snopek své duše a svého charakteru, to je vždycky těžká věc. Je, to... je. To jasné, A ano.
1: málo kdo to udělá dobrovolně v době, kde mu
0: nic nehrozí. Velice rád říkám, že na konci každého svinstva, i které se děje masově, hmm. je nějaký konkrétní člověk u konkrétního stolu, který konkrétně něco podepsal. Hmm. Konkrétní dal pokyn, kde už věděl, jak to bude. Jasně. Že málo kdy je to jen nechtěná souhra no, okolností no. nečekaných věcí. Nacházíš tyhle ty nitky?
1: Určitě ano, protože to co, se, to, co se dělo tady, se většinou dělo, mluvil jsem o těch lokálních velitelích, ale dělo se to buďto na jejich rozkaz, anebo se to dělo na skutečně nějaký rozkaz ze zhora. A to, to, čemu, teď se vracím k tomu odsunu Němců, to, čemu říkáme divoký odsun, mm. ano, bylo to divoké tím, jak to probíhalo. Ale to nebylo vzepětí přesně 20 chlapů z vedlejší vesnice. Ve vedlejší vesnici jsou Němci, jdeme na ně mm -hmm. těsně po válce. Tak to ne... ano, byly takové případy, ale vlastně velmi zřídké. Ale ty, ty největší masakry Němců po válce, postoloprty, švédské šance, upřerová, další místa, to jsou všechno buď to jednotky vojenské, mm -hmm. nebo jednotky v tu dobu už pod vojenské vedení či pod vedení ministerstva vnitra spadají. To znamená, že k tomu někdo musel dát rozkaz. Ale bavíme se o době, kdy se rozkazy velmi z ústa vydávaly ústně nebo po telefonu. Mm -hmm. Takže to, jestli někdo, minister obrany, minister vnitra nařídil nějaký masakr, přímo on, už asi nevzvíme.
0: Ale ten pocit, že to bylo, že teda obyčejní lidi vzali do rukou právo a začali zabíjet svoje sousedy a že toto bylo v masovém měřítku, tak ten pocit je lichý.
1: Ten je lichý, ten je naprosto lichý. Já si myslím, že pokud dojde k takhle významnému historickému zlomu, tak zase abychom si neříkali, že my, jenom my jsme prostě mm. na Němce, to je taky nesmysl samozřejmě. Tak to, to velmi krátké, ale velmi intenzivní a brutální násilí se objevuje skoro pokaždé. Mm -hmm. Měli jsme štěstí v roce 1989, že se neprojevilo, v Rumunsku tomu bylo no. jinak. No. A tohle násilí je, je davové a nikdo ho většinou, řídí ho nějaká ta jedna hlava z toho davu. No, takové to upalování na úcernách mm -hmm. a ty, ty linče veřejné. Ale tohle násilí trvá velmi krátce, protože ani ten stát, který vyhrál, nestojí o chaos a o To stojí o to, aby se ten stát nějakým způsobem budoval. A zakládá proto samozřejmě, nebo obnovuje bezpečnostní sbory. A to, co se dělo později, to znamená opravdu ty velké události, ty velké masakry, a teď zase se vrátím třeba do Orlických hor, Králíky, Lunchcrown, tam byly takzvané partizánské soudy, a to byli příslušníci partizánské brigády Václavík, která uh -huh. ale v tu chvíli už spadala pod armádní velení. Uh -huh. Uh -huh. Takže vlastně ano. vojáci, kteří dostali rozkaz k tomu. Museli ho od někoho dostat. No. A to samé samozřejmě nacisté. Vyhlazovací mašinerie holokaustu, které skončily bohužel i čeští a moravští židé, tak nebyla rozhodnutím toho velitele, toho koncentračního tábora. Byla rozhodnutím Eichmana nebo Hitlera.
0: Uh -huh.
1: A zase Hitler... Vydával ty rozkazy nebo, nebo nechal je dělat tu špinavou práci, vydával v podstatě ústně. Ajkman už ne, tam už jsou ty rozkazy psané. A na tom, na tom holokaustu je možná, teď jsem úplně odskočil, nejpříšernější, že ti vykonavatele, ty velitelé těch Einzac která vraždila Rusko na Ukrajině do těch masových hrobů, to je většina východodorovských žijů, vlastně byla mrtvá dřív než vůbec začala osvětím. Uhum, uhum. Začala jako vyhlazovací tábor. Což je dobré taky, zmínět, což je dobré taky vědět. A, tak byly v drtivé většině to byli mladí vzdělaní muži. Ne žádné jako mlátičky, bez ducha. Mladí vzdělaní muži, kteří to považovali za, ano, velmi špinovou práci. a to teďka říkám naprosto uhum. tak, jak to říkali uhum. oni. Ale kterou oni Vědomě dělají proto, aby se jejich děti a jejich moci měli dobře. No čili z toho pohledu těch, těchto nacistů, těchto německých důstojníků, oni dělali něco záslužného
0: pro lidstvo. Te...
1: Jako je to úchylné, ale v té době to tak bylo vnímáno.
0: Málo kdy, myslím si, a aspoň kde se k tomu dostanu, ať už četbou, nebo někdy svědectvím. Málo kdy se velké svinstvo děje, že by ten gauner si řekl: A teď teda udělám svěděárnu. Většinou je v pozadí mentální model, který mu říká: Aležď, já to dělám dobře. Co byste, co byste po mně ještě
1: chtěli? Dokonce je, já to dělám dobře, ale pro plahocelku. No, pro sebe. Ještě mi Pro vás všechny
0: ostatní. Nechci. Ano, ještě dostanou vyznamenání. Další téma. Určitě se k tomu dostáváš. Často se říkalo: No jo, počkejte, když byl protektorát, co Čech
1: to udavač? To je velmi častá otázka na besedách. Vzhledem k tomu, že většina no, část archivů hlavně pražského gestapa na konci války, Němci sami zapálili a, mm, a schořela, mm, tak statistiku nemáme. Ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že v protektorátu se udávalo úplně stejně jako v okupované Francii, v okupovaném Francii Holandsku, v okupované Belgii, Chile nejsme ani horší ani lepší než jiné národy a ty si narazil na naši typickou vlastnost. Mm -hmm. My jsme buď to nejlepší, nikdy jsme nikomu nic neudělali, jsme holubičí povahy ale kde si co jsi a lidu milové a srdce Evropy, anebo jsme zase nejhorší. Všichni jsme ty Němce mlátili, všichni jsme dělali tyhle ty sviňány, ale ani jedno není samozřejmě pravda.
0: Mm -hmm. mm. Asi by se mně líbilo víc, kdyby mě... se <laughs> řekl, oni nám všichni kři vidí, to bylo pár jedinců, ne, ne, ale to je právě ono. To samozřejmě, opce... ale Petře máš pravdu,
1: ono to vlastně pár jedinců bylo. Mm -hmm. Ale bohužel mezi těch pár jedinců aspoň verbálně patřili politici, prchovní politici, mm -hmm. včetně bytostních demokratů, jako byl třeba Prokop Drtina, mm -hmm. který na si schůzi v Úcerně na jaře 45, na začátku léta prostě prohlásil, že není možné žít v jednom státě, že to zpocně nejsou lidi. Mm -hmm. no, ta protiněmecká hysterie po válce a vlastně zase lidsky pochopitelná. docela pochopitelná, zahrnovala velmi široké rosti a Chci se dostat ničemu jinému. Ano, ty konkrétní vraždy samozřejmě dělalo ne pár lidí, ale dejme tomu stovky lidí, možná nižší tisíce. Ale všichni ostatní, odrtivá většina zbytků, tomu přihlížela. Uhum. Někteří i zatleskali. Uhum. Já si myslím, že samozřejmě to přihlížení uhum. historickým událostem je nejlepší model, jak je přežít. A držím hubu a krok, nic neříkám, ono to nějak dopadne.
0: Aby se to neopradělo ještě
1: proti tomu protimě. Ale paradoxně, že třeba za toho protektorátu, samozřejmě pokud si nebyl žit nebo rom, a pokud si nebyl v odboji, tak jsi měl velmi vysokou šanci to přežít. Ano. Ale na konci 40. let a na, konci, na začátku 50. let za té první brutální fáze komunistického režimu mm -hmm. si nemohl být jistý nikdo, jestli to přežije. Ani komunista.
0: To je, to je ten
1: markantní rozdíl. Protože před komunismem tě neochránila ani lojalita. Před nacizmem ukázali? nebo před ano. protektorátem jako vlastně ano nebo aspoň předstíraná lojalita. Před tím brutálním komunismem, před tím, co sem přišlo ze Sovětského svazu, před tím kombinací Marxova učení a byzantských vládců, je neuchránilo vůbec nic. A je to i drobný rozdíl mezi praktikami gestapa a státní bezpečnosti, protože ty fyzické metody, samozřejmě psychické, byly úplně stejné. Byly Možná ta státní bezpečnost byla ještě vynalézavější v některých ohledách. zkrátka pokračovali v domou které zjistali za války. Přesně tak. To tak reálně je. Přesně tak. Ale gestapo, pokud tě vyslýchalo, v drtivé většině případů, ať už s tebou vedli v podstatě, ne ale úřední rozhovor, nebo ať už tě mlátili gumovou hadicí přes chodidla, tak oni chtěli vědět, co jsi opravdu dělal. Mm -hmm. Jestli si opravdu odbojář, nebo na koho máš tedy ty kontakty a jmenuj ty lidi a řekni všechno, co víš o tom, co si opravdu udělal. Ale pokud se člověk dostal do soukolí státní bezpečnosti, tak ta po něm chtěla, aby se přiznal k něčemu, co vůbec neudělal. Mm -hmm. no a my vlastně do dneška nevíme, jestli některé ty plánované převraty nebo protikomunistická povstání, která byla skutečně plánována, jestli to ti lidé skutečně chystali nebo jest to byl od začátku konstrukt státní bezpečnosti, jestli to byly ty Nachtmannovy volavčí sítě, no. které samozřejmě STV taky používala. A asi se to už nikdy nedozvíme. To je většina těch faktorů, že samozřejmě mrtvá, nebo byla mrtvá už během toho vyšetřování.
0: Šlo že tohle srovnání,
1: takhle hmm. jako... Explicitně. Děkuji. Prosím, rád. se je,
0: To je výborná hovíc.
1: To je výborné. Já vlastně k tím chci říct, že... To budování komunismu u nás, jakkoliv zase chápu touhu lidí po nějaké sociální spravedlnosti a rovnosti, mm -hmm. tak to, co tady bylo po nebyl žádný komunismus. A dokonce to ani neodpovídalo tomu, co měl Gottwald v budovatelském programu své vlády a co slibovali komunisté ve volbách v roce 1946. Mm -hmm. Vůbec ne. Gottwald se zapínal tím, že tady nebude žádná kolektivizace
0: sovětského typu.
1: A jak to dopadlo? No, no. Smrtí, vyháněním sedláků z jejich statů, kde prostě žili jejich rodiny 6-7 generací a spátky.
0: No, a sami se pak nechávali no. najímat jako děvičky a návěníci, ta... aby aspoň ten dobytek byli... No, nebo dělali jako
1: dělníci na stavbách, nebo stavili přehrady. No,
0: to je úžasné, jak ty to časové, ta časová oblast, které se vinuješ, tohleto srovnání explicitně hmm. nabízí a to je nesmírně cené takhle to jako vidět.
1: Já tím neříkám, že když tak bude lepší státní bezpečnost, samozřejmě to v žádném případě.
0: Poměr, a vůbec no. i jako poměřovat, kdo byl větší gauner a to horší všichni zabiják, všichni když to byli gaunery a samozřejmě, zabijáci, samozřejmě. tak je, je špatné, ale je docela dobré si toto uchovat pro takovou tu dobu, kdy se říká, ne, 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 těm komunistům se ksi to v těch 50. letech jsme tady taky budovali a rostla nám životní úroveň, fajn, jasně. No, po válce, nerostla, ale ty ale ukazatele po válce jako no. měly stoupající tendenci, ale je dobré tohleto srovnání v té no. hlavě mít. To bylo
1: dobré, víc, že to byl prostě režim, který vyhlásil válku všem svým občanům.
0: A byla to zrada vlastního národa Přesně na vlastních lidech. To, boj, tak. to je bebí, které vychází no ještě, bo, ještě tam bolí
1: jedna věc. víme se o druhém, třetím odboji, že jo, někdo si dokonce myslí, třetí odboj vůbec žádný vlastně neexistoval, že to je celé hmm. jakýsi konstrukt. Já si myslím, že existoval, ale samozřejmě ti odbojáři třetího odboje to měli výrazně těžší, než ti odbojaři toho druhého odboje. Třetí ti za války, ti za protektorátu, bojovali proti cizímu, no, proti no. Nepřítel, nepřítel, byl jasný. nepřítel byl Němec, mluvil jiným jazykem, ta ideologie byla importovaná a teď najednou po válce, nebo po roce 48, často i ti samí lidé, co bojovali uh -huh. proti nacistům, začali bojovat proti komunistům, no jo, jenže to byli lidi mluvící stejným jazykem, to byli lidi, kteří jim asi chodil na základní školu, s kterým asi třeba před půl rokym ještě se v spodě. Ale jednou to byl nepřítel na život a uh -huh. A to je samozřejmě daleko těžší boj, než proti někomu, ke kterému tě vůbec nic nepoutá.
0: A je to oblečené do uh, politické retoriky a propagandistické retoriky těch vládců, kteří tomu říkají, bojuješ proti své zemi, přesně proti tak. svým lidem. Přesně tak. Ty jsi zrádce. To je, to je úplně. Přesně tak. Mám v ruce kroniku Protektorátu. Jak jsem říkal, opus magnum, dílo. Říkám si, začíná vyhlášením protektorátu, končí zrušením protektorátu. Kolik let se takovýto materiál dává dohromady? Já jsem naštěstí díky těm předchozím
1: knížkám měl řadu materiálu nazbíráno Naštěstí, čím dál tím víc archivních fondů je online, takže tam nemusíš v archivu vysedávat dlouhé hodiny, ale psal jsem ji určitě přes dva roky. Mm -hmm. Ale samozřejmě zároveň zapsaní dalších knížek a krátkých povídek a při a, tom řízení a na při, cvěka, při, tom, při tom běžné ano. práce.
0: Ano, ano, ano. Když se dívám na archivní materiály, které tady jsou, jako fotografie, dopisy, noviny, jen toto dohledat všechno. Třeba ty noviny, věc. já
1: se přiznám, to je další z mých úchylek, ty noviny já sbírám i ty protektorátní a ty raně komunistické a ty ze Třetí republiky. Tak to jsou tvoje, to jsou skeny mých, mých osobních sběratelských uh, předmětů, jak
0: by řekli pojišťováci. Já jsem teď spolku to slovo. A víc na toho řekl, že jsi uh, sympaticky posedlý. <laughs> Chtěl jsem říct, že jsi Magor, jako v dobrém <laughs> slova smyslu. máš to početím. Je to úžasné. Je to úžasné. Uh, díky moc za to téma, že jsme ho mohli otevřít. Rádo jsme se ho mohli stali. chytit. Já si moc vážím toho, když se mi daří e, dohodnout se s některými mými respondenty a ono, když ty kamery běží, tak se to taky blbě odmítá, <laughs> že se e, že si někdy v budoucnu vybereme třeba právě jenom jednu kapitolu. Hmm. Jednu jakoby drobnější věc a budeme si bavit jenom o ní. Protože teď jsme to fakt jenom tak jako otevřeli dveře. Jasně. Já jsem udělal takový jú. A zase je zavírá. Hmm?
1: které by staly za řeč. Tak na
0: několik život. Ruku na to? No moc rád. Děkuju, Děkuju. buď zdrav.